0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 11 de Créapi Déjà plus de 10 épisodes, ça passe tellement vite et j'aime tellement te retrouver chaque semaine. Bon allez, assez de digressions. Aujourd'hui au programme de cet épisode, je vais te donner les 5 moyens que tu as pour vendre en ligne même si tu n'as pas de boutique en ligne ni de site internet. Car peut-être que tu te demandes bah, si tu dois créer une boutique en ligne pour vendre tes créations et il est vrai que l'investissement pour la création d'une boutique est souvent assez élevé et le chantier peut même te démotiver et c'est tout à fait normal. Et justement, avant de partir tête baissée dans la création d'une boutique en ligne, tu peux commencer un tout petit peu plus petit et vendre via d'autres moyens et c'est justement ce que je vais te présenter dans cet épisode. Je vais te présenter les 5 moyens de vendre tes créations en ligne sans boutique en ligne et je vais te lister pour chacun d'eux des exemples, les avantages, les inconvénients et quelques conseils afin de te guider dans le choix qui te conviendra le mieux car tu verras, tu ne seras pas obligé de choisir tous ces moyens. D'ailleurs, je te le déconseille. Et si tu écoutes jusqu'au bout, tu découvriras deux autres moyens de vendre en ligne qui sont souvent oubliés mais qui peuvent être intéressants. Allez, c'est parti tout de suite avec le premier moyen pour vendre tes créations en ligne même si tu n'as pas de boutique en ligne. Eh bien, c'est de faire appel à des marketplaces. Une marketplace, ou en français une place de marché, est une plateforme de vente en ligne à laquelle des vendeurs indépendants, du coup comme toi, s'abonnent pour pouvoir vendre en ligne leurs produits et cela en échange d'une commission sur les ventes qu'ils réalisent. Donc en fait, les marketplaces mettent en relation l'offre des vendeurs avec les acheteurs. Donc par exemple, on peut citer Etsy qui est aujourd'hui la marketplace de référence pour les créatifs qui est vraiment, voilà, c'est la marketplace la plus connue. Mais il y a aussi Shop qui l'est un peu moins connue que Etsy mais qui est aussi dans le domaine de l'artisanat. Sinon, il y a des marketplaces un petit peu plus généralistes comme eBay, la FNAC et Amazon qui possèdent donc aussi, ces grands sites possèdent des marketplaces, même si c'est vrai, on les aime peut-être un peu moins. En tout cas, en termes d'avantages, le trafic, on peut dire, est assuré puisque les marketplaces sont déjà assez populaires et ont donc beaucoup de visibilité. Tu n'auras donc pas besoin d'aller travailler une nouvelle visibilité. Tu l'auras grâce à la visibilité de la marketplace. La mise en ligne des produits est assez facile. Il suffit de remplir des fiches produits. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est système de paiement et de commande sont pris en charge par les marketplaces. Tu n'auras pas besoin de mettre en place un système de paiement tu t'appuies sur celui que te proposera la Marketplace. Et les marketplaces sont aussi un bon moyen de commencer à te faire les dents sur la vente en ligne. Ça va vraiment te servir de tremplin pour commencer à vendre, te faire un nom, bâtir une première clientèle et prendre de l'expérience en e-commerce. Mais face à ça, il y a bien sûr quelques inconvénients. Déjà, des commissions. Et oui, souvent, les marketplaces, même quasiment tout le temps, les marketplaces prennent des commissions sur ce que tu vends, donc des commissions à chaque vente. Et tu peux même avoir des frais d'abonnement, même si finalement tu ne vends pas. Donc ça peut vite faire des coûts un petit peu plus onéreux. Et ensuite, tu n'as pas ou très peu de personnalisation possible de ton espace boutique. C'est-à-dire que tu vas présenter tes produits de la même manière finalement que tes concurrents. Et enfin, il faut le dire, notamment sur des marketplaces tels que Etsy, il y a souvent beaucoup de monde, et donc pour pouvoir sortir son épingle du jeu, il est possible aussi que la marketplace te conseille de payer un peu de publicité pour, mettre, pour être mis en avant. Du coup, mon petit conseil par rapport à ça, c'est de bien regarder déjà tous les frais, voir s'il n'y a pas des frais cachés, comme justement des, des frais d'abonnement ou des frais supplémentaires sur les paiements, les cartes bleues, etc. Et de regarder aussi l'équilibre popularité concurrence. S'il y a une belle audience mais beaucoup de concurrents, peut-être qu'il serait plus malin d'aller sur une marketplace un petit peu moins populaire mais sur laquelle il y aura moins de concurrents et où tu pourras plus facilement te faire ta place. Et c'est d'ailleurs le deuxième moyen que je te conseille pour vendre en ligne, c'est celui de vendre sur ce que j'appelle des plateformes solidaires et locales. En fait le concept, donc c'est dans la même continuité que les marketplaces, mais là le but c'est vraiment de mettre en avant les productions locales et de les soutenir. Le, le principal avantage, c'est donc de, bah déjà de bénéficier de commissions moindres et aussi d'une concurrence beaucoup moins présente, mais aussi d'avoir un contact plus proche et plus humain, aussi bien avec la personne responsable de la marketplace, mais également les personnes qui vont acheter dessus, puisque on est dans un côté solidaire et local, et donc il y a certainement plus de points communs, on va dire, avec des personnes qui utilisent ces marketplaces que par exemple des personnes qui peuvent utiliser Amazon. Et enfin... Un autre avantage du coup, le même finalement que les marketplaces classiques, c'est que justement tu vas pouvoir t'appuyer sur le trafic amené naturellement par la marketplace et donc ça va vraiment t'aider à avoir un tremplin de visibilité. À l'inverse, bien sûr, tu auras compris l'exercice, il va y avoir quelques inconvénients qui vont finalement être les mêmes que les marketplaces puisqu'il y a quand même des frais à prévoir, donc notamment sur les commissions, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas non plus des marketplaces qui vont travailler gratuitement et c'est normal, mais du coup ta marge risque d'être diminuée et la personnalisation de ta boutique ne sera pas non plus possible, pas de mise en couleur, les fiches de produits seront toutes présentées de la même manière, contrairement finalement à une boutique en ligne où là on peut créer sur mesure le rendu de son catalogue et de sa fiche produit. Si justement tu te dis « Ok Marie, mais je voudrais avoir des exemples de ces plateformes solidaires », je vais te... donc y, il y en a trois. Il y a Bichari, il y a Vie Indo et il y a Mon Petit Commerce. Tu le sais, il y aura donc un article associé à cet épisode de podcast. Je te mettrai les liens dans cet article de blog et le lien de l'article de blog sera présent dans les notes de l'épisode. Du coup, par rapport à ça, pour mon conseil, alors pour tout ce qui est initiative locale, n'hésite pas à te renseigner sur ce qui peut se faire pas loin de chez toi. Et pour les initiatives solidaires, donc en fait, juste les marketplaces dont je t'ai parlé précédemment, donc Bichérie, Viendo, Mon Petit Commerce, qui ne sont pas locales mais qui sont solidaires, n'hésite pas à aller voir ces sites et de vérifier que ta zone de chalandise est bien représentée. On passe maintenant au troisième moyen de vendre tes créations sans boutique en ligne et c'est donc de t'appuyer sur des sites et des groupes d'annonces. C'est-à-dire des sites où les vendeurs viennent déposer des petites annonces de vente et où les acheteurs, grâce à un grand moteur de recherche, peuvent trouver des produits. Alors c'est dans cette catégorie que je mets aussi les groupes Facebook, même s'il n'y a pas de moteur de recherche, mais qui ont le même principe que justement des sites d'annonces comme du coup ben, le bon coin, puisque le principe des petites annonces est le même. Notamment puisque sur les groupes Facebook, tu vas avoir des groupes de troc, des groupes d'annonces qui vont être notamment plutôt créés au niveau des, des villes ou des régions. En termes d'avantages, eh bien, on revient un petit peu sur les mêmes avantages que les marketplaces puisque tu vas bénéficier du coup du trafic qui sera amené naturellement par la popularité du site. Nous n'avons pas besoin de démontrer aujourd'hui la popularité de plateformes telles que Facebook ou Le Bon Coin. Et par contre, contrairement au marketplace, le deuxième avantage, c'est qu'il n'y aura pas de frais ni de commissions. Par contre, on va avoir quand même quelques inconvénients et pas des moindres. Souvent, sur ces sites d'annonce, on est plutôt sur de l'occasion et non pas de la création. Petit aparté concernant les groupes Facebook. Il y a aussi des groupes dédiés aux créatrices pour mettre en avant leur création. Mais souvent, il faut le dire, il n'y a que des créatrices, donc pas vraiment de potentiel client. Donc là, tu as la possibilité plutôt de publier dans les groupes de ta ville, par exemple... Mais donc là on va arriver donc sur les autres inconvénients que je voulais t'indiquer. C'est que donc souvent on est sur de l'occasion, on va être sur des petites annonces, du troc. Donc les gens vont chercher à faire baisser le prix et négocient souvent. Par ailleurs les mises en avant de produits sont on va dire assez cheap. On est vraiment sur de la petite, de la petite annonce donc on va pas non plus travailler des looks de produits très aboutis. Et comme pour les marketplaces, dernier inconvénient, c'est qu'il y a souvent beaucoup, beaucoup de demandes. Donc pour pouvoir être visible et pouvoir sortir, et pour que ton annonce finalement puisse sortir l'épingle du jeu, c'est vrai qu'il peut être recommandé de payer, donc nous n'arrivons plus sur des solutions gratuites. Alors du coup, mon conseil par rapport à tout ça, c'est de faire déjà des premiers tests dans notamment un ou plusieurs groupes Facebook. Mais alors attention de bien respecter les règles car des fois, la vente dans les groupes Facebook est interdite et quand tu demandes à rejoindre un groupe, normalement il y a les règles justement qu'il prévoit. Ou par exemple, je sais qu'il y a certains groupes, tu peux euh, par exemple faire de la présentation de tes produits que le lundi par exemple. Donc voilà, sois vigilante par rapport à ça et vérifie bien que tu aies le droit de faire de la vente de tes créations et surtout, à quel moment tu as le droit de le faire. Donc par exemple, tu peux chercher donc dans Facebook, euh, donc dans les groupes Facebook, création plus le nom de ta ville ou zéro déchet plus le nom de ta ville ou euh, petites annonces plus le nom de, de ta ville. Voilà, ça te donnera déjà des premières euh, idées sur les groupes. Tu peux aussi commencer à regarder ce qu'il se fait et tu verras si naturellement, tu pourras, si tes produits pourront trouver leur place, ou si au contraire, comme sur Le Bon Coin, où là, franchement, j'en ai parlé, mais je te le conseille pas fortement, puisqu'on va être beaucoup sur de l'occasion, et donc, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour mettre en avant tes créations. Ok alors passons maintenant au quatrième moyen pour vendre tes créations en ligne même si tu n'as pas de boutique en ligne et c'est peut-être la solution que tu attendais depuis le début car tu sais que j'aime beaucoup parler de ça sur le podcast et il s'agit bien entendu d'utiliser les réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui les réseaux sociaux sont un très bon moyen de vendre tes produits, tes créations et même des services que ce soit à l'aide de publications, en story ou en message privé. Donc en fait l'idée c'est vrai que c'est que tu présentes ton produit en publication et ou en story et donc là ça va pouvoir susciter l'intérêt des gens et après la discussion et la vente va se dérouler plutôt en message privé. C'est là où tu pourras par exemple préciser le produit, la personnalisation que voudrait par exemple le client si tu as différentes couleurs, différentes matières, différentes tailles et c'est là où tu pourras ensuite par ailleurs lui donner soit ton RIB soit lui envoyer un lien Paypal ou autre pour qu'elle puisse te régler et où tu pourras également récupérer son adresse pour que tu puisses lui envoyer le colis. Et voilà, donc ça c'est vraiment intéressant puisque sur les réseaux sociaux tu as vraiment plusieurs moyens, plusieurs leviers pour pouvoir interagir avec l'audience, présenter le produit avec des publications ou des reels et faire derrière la vente en message privé et donc c'est important que tu t'appuies sur tous ces leviers. En termes d'exemple, on peut dire quand même qu'aujourd'hui, Facebook et Instagram sont les réseaux sociaux qui te mettront à disposition le plus de moyens de mettre en avant tes produits, et notamment de manière subtile grâce aux stories par exemple, et c'est aujourd'hui, c'est vrai, un très très bon moyen d'engager son audience, de lui donner confiance, et donc de vendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand même, je conseillerais, surtout si tu es... Euh, dans de, la, dans de la vente de, de création et de produits à destination du grand public. Là, c'est vrai que Facebook et Instagram sont quand même les chouchous. <rire> Alors, en termes d'avantages, moi j'en vois, vois trois. Le premier, c'est que déjà, c'est totalement gratuit. Pas de commission, pas d'abonnement, pas de frais cachés, puisque là, en fait, tu crées des contenus, des publications, tu vas passer du temps à échanger, à discuter avec les gens sur les plateformes, et ça, c'est gratuit. Ni Facebook ni Instagram, ni LinkedIn ou même ni TikTok pour ne citer que les réseaux sociaux les plus connus font payer pour faire cela, sauf si tu décides de faire de la publicité, mais là c'est un autre sujet. Ensuite, deuxième avantage, tu es totalement libre de choisir la manière de présenter tes produits et tes créations. Comment tu les présentes, comment tu les décris, et donc c'est parfait pour pouvoir exprimer toute l'identité de ta marque, tes valeurs, tes couleurs, ton style, etc. Et enfin le troisième avantage c'est que les réseaux sociaux, de par leur définition, ils sont sociaux, c'est que vraiment ça met à notre disposition de nombreux leviers pour échanger avec ton audience et donc créer une très belle connexion avec cette dernière, de lui amener de la confiance et donc tu auras plus de chances de convertir que sur un site ou une boutique en ligne plutôt froide ou une marketplace justement. Ok mais il y a quand même quelques petits inconvénients, bien entendu donc c'est gratuit mais ça coûte quand même en énergie puisqu'il y a besoin de travailler sur une stratégie de contenu qui mettra bien en avant tes produits, ton avantage concurrentiel, tes valeurs, etc. Si tu veux en savoir plus, là je te renvoie à l'épisode 7 du podcast où je te livre justement 5 règles d'or pour créer une stratégie de contenu qui te permettra de vendre tes produits en ligne. Mais donc voilà, ça nécessite d'y passer du temps, voire même de se former pour apprendre à le faire. Alors, soit en écoutant des épisodes de podcast comme le mien, par exemple, ou même avec d'autres ressources sur le web. Il y en a vraiment beaucoup. Ou sinon, tu peux également, pour gagner du temps, te faire accompagner directement par un expert. Le troisième et dernier inconvénient, c'est que le parcours d'achat, contrairement à une marketplace, va être un petit peu plus compliqué pour toi, mais également pour l'acheteur, puisque tu vas avoir besoin de cadrer en message privé certains éléments, comme par exemple la personnalisation si tu en fais, mais aussi se mettre d'accord sur les frais de livraison, tu vas devoir lui envoyer des liens de paiement, peut-être répondre à des nouvelles questions qu'il n'avait pas, tu vas devoir récupérer son adresse de livraison. Bref, le processus d'achat n'est pas non plus très fluide, c'est un peu fastidieux et ça peut démotiver certains acheteurs, là où c'est vrai qu'avec une boutique en ligne, c'est plus fluide, puisque on arrive sur la page produit, on ajoute au panier, on a automatiquement les frais de livraison qui sont calculés quand la personne laisse son adresse et il y a l'interface de paiement sécurisée, il paye et voilà, c'est fait. <rire> Mais en tout cas, mon conseil pour débuter, voire même pour tester l'intérêt du marché à tes produits, construire aussi ton discours, construire ta marque, c'est quand même un très bon levier et je pense même qu'il est incontournable d'être présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et si tu ne sais pas sur quel réseau social aller, alors là je te renvoie à l'épisode 3 du podcast où justement je te guide dans le choix des réseaux sociaux sur lesquels tu dois aller en fonction de tes objectifs et de ton audience, même si comme je te le disais juste un petit peu plus tôt, c'est vrai que Facebook et Instagram sont quand même aujourd'hui les réseaux sociaux chouchous si tu vends du coup des produits à destination du grand public. Ok, donc on arrive au cinquième et dernier moyen de vendre tes créations en ligne sans boutique en ligne avant les deux petits bonus que je te réserve à la fin de l'épisode et donc là on va parler de Facebook et d'Instagram Shopping. Alors Facebook et Instagram Shopping te permettent donc normalement de connecter automatiquement ta boutique en ligne à tes pages Facebook et Instagram et de remonter de manière totalement automatique les descriptions de tes produits, les prix, les stocks et quand un internaute voit une publication où l'un de tes produits est identifié dessus, il clique sur la fiche produit et il est directement amené sur la page produit de ta boutique en ligne et donc il peut procéder directement au paiement en ligne. Mais donc ok, alors là, il y a besoin d'avoir une boutique en ligne et on est d'accord, c'est pas du tout la promesse de cet épisode. Si je t'en parle, c'est parce qu'il est aussi possible de créer un catalogue produit dans Facebook et Instagram, alors je ne l'ai pas précisé, mais en fait, tu le fais qu'une fois dans le gestionnaire des ventes de Facebook et si ton compte Instagram est relié à ta page Facebook, c'est du coup aussi disponible sur Instagram. Donc là, en fait, tu crées le catalogue produit à la main dans ton gestionnaire des ventes Facebook, donc ce n'est pas issu du catalogue de ta boutique, il faut vraiment que tu écrives à la main tes descriptions, que tu mettes le tarif, les stocks, etc. Et ensuite alors concernant donc le paiement, qui est un élément du coup important, voire euh, indispensable dans la vente en ligne, ce qui est intéressant en fait c'est que Facebook te laisse plusieurs possibilités. La première c'est que tu puisses directement payer sur Facebook et sur Instagram. Alors là... Je t'arrête tout de suite et je vais te décevoir, mais pour l'instant, c'est disponible qu'aux USA. Mais j'ai entendu dire que ça devrait pas tarder à arriver en Europe et en France, notamment d'ici cet été, mais je n'en dis pas plus. Deuxièmement, tu peux donc payer directement sur ta boutique en ligne, sur ton site web. Donc c'est là où tu as besoin de, de la boutique comme je le présentais donc au départ. Et enfin, le troisième moyen de paiement. Et ça, en fait, on le connaît pas forcément beaucoup. Et donc, je suis allée vérifier directement sur le centre d'aide de Facebook. C'est qu'aujourd'hui, tu peux demander donc aux acheteurs de t'envoyer un message via Messenger ou WhatsApp, qui sont les messageries donc de Facebook, afin de procéder au paiement. Alors, cette option ne créera pas de moyen de paiement pour ta boutique. Tu devras mettre en place ta propre méthode de paiement mais par exemple, tu pourrais très bien leur envoyer un lien Paypal ou Stripe par exemple. Je te laisserai l'article du centre d'aide de Facebook qui te présente tout ça donc dans l'article de blog qui sera relatif à cet épisode et je te le rappelle, tu auras le lien de l'article de blog dans les notes de cet épisode. Du coup, en termes d'avantages, et eh bien là tu peux vraiment construire un vrai catalogue produit comme si tu étais sur une marketplace et sans frais du coup, donc c'est totalement gratuit. Et en plus, tu vas pouvoir t'appuyer sur les leviers mis en place par les réseaux sociaux pour donner confiance à ton audience, envers ta marque et la rassurer, comme justement je le présentais dans le levier précédent sur les réseaux sociaux. Par contre, en termes d'inconvénients, comme en fait avec la vente sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait finalement, c'est de la vente sur les réseaux sociaux, mais en greffant un catalogue produit en plus, Voilà. l'autre inconvénient, c'est que l'expérience d'achat ne sera pas totale non plus, car il y aura besoin d'avoir des échanges par message pour le paiement, voilà, qu'il faudra prévoir en plus. Et puis en plus, ça rajoute un petit peu plus de travail puisqu'il faudra aussi alimenter manuellement ton catalogue produit en plus de tes publications. Donc par rapport à ça, mon conseil, comme c'est quelque chose qui n'est pas encore trop démo démocratisé, si tu décides de te lancer dessus, je te propose de venir me faire un petit signe sur Instagram pour qu'on en discute ensemble de vive voix. Ok voilà alors on a vu les 5 moyens de vendre en ligne sans boutique en ligne et comme promis je t'en donne deux de plus en bonus qui sont alors un petit peu moins impactants puisque ça va être sur une vente un peu moins directe et ça va être plutôt sur le long terme mais quand même je souhaitais t'en parler car encore une fois c'est totalement gratuit à mettre en place. Le premier levier, c'est de pouvoir utiliser Google My Business. En fait, c'est que tu pourrais créer des pages produits sur donc ta page Google My Business et ça te permettrait d'apparaître en tête des recherches pour par exemple l'internaute qui aurait fait une requête spécifique en rapport avec ton produit. Mais bon là c'est vrai qu'on va arriver sur Google donc il risque d'y avoir beaucoup 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 de concurrence voire plus que sur les réseaux sociaux mais à l'inverse il y aura aussi beaucoup de recherches et une très belle audience donc si tu choisis bien les mots clés que tu mets dans ta fiche produit tu as la possibilité quand même de toucher une belle cible. Et sinon comme pour tout à l'heure avec le catalogue produit de Facebook Shopping tu auras aussi besoin d'alimenter à la main ce catalogue produit et même pour chaque produit de prévoir un lien de paiement donc ça risque de te prendre quand même un petit peu de temps. Et ensuite deuxième bonus c'est de t'appuyer sur l'emailing et oui on n'en parle pas souvent mais tu pourrais communiquer autour de tes produits mais également de tes valeurs, donner des conseils un petit peu comme tu le tu le ferais sur les réseaux sociaux mais par l'email car l'email a aujourd'hui encore de très beaux taux de conversion voire même supérieurs à ceux des réseaux sociaux mais c'est vrai que la limite, ça va être d'arriver à construire cette base mail, surtout si tu as déjà une audience sur les réseaux sociaux. Donc tu dois pouvoir lui proposer quelque chose de différent par email pour lui donner envie, enfin pour donner envie à ton audience de s'inscrire. Donc il va y avoir encore une fois du temps à prévoir sur la création de contenu. Et bien voilà, écoute, on vient d'arriver à la fin de cet épisode et tu as découvert les 7 moyens de vendre en ligne, sans boutique en ligne que je te récapitule. Tu peux donc vendre en ligne grâce au marketplace, aux initiatives solidaires et locales, grâce au site d'annonce et au groupe Facebook, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook et Instagram Shopping, grâce aux pages produits de Google My Business et enfin grâce à l'emailing. Et alors si tu te le demandes, et oui, je ne t'avais pas encore donné d'appel à l'action, mais je ne l'ai pas oublié. Je voulais que tu aies une vue d'ensemble sur tous ces leviers-là, car là, en fait, je vais te conseiller d'en choisir deux, aller voir trois, pour voir ce que ça donne. Mais attention, hein, pas de conclusion trop hâtive, Essaye de te faire la main sur deux, trois, et de voir s'il y a besoin d'évoluer ou pas. Et alors là, peut-être que du coup, il y a une question qui émerge dans ton cerveau, et c'est tout à fait normal. À ce moment-là, Marie, mais c'est quand que j'aurai besoin d'avoir une boutique en ligne Et ça, ça fera justement l'objet d'un autre épisode de podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et j'ai hâte de voir ce que tu vas mettre en place. N'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. Si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'y en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi mais qui me fait à chaque fois énormément plaisir donc je te remercie par avance. Et d'ici qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut